0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, continuamos aí com a Lua crescente no signo de Leão, já se preparando para a Lua cheia, se você olhar para a Lua agora à noite, né? você vai ver que ela já vai estar tá muito, muito próxima de estar tá cheia, amanhã teremos aí a formação da Lua cheia, e hoje a gente tem um dia um tanto tenso, a gente tem aí a Lua fazendo dois aspectos que são aí um pouco complicados, mas claro que a gente vai tirar de letra tudo isso, né? Então, primeiramente, agora, 6 horas da manhã, a gente tem aí a quadratura da Lua com Urano. Urano que é o um agitador, Urano que né, deixa a gente, as nossas emoções eletrizadas, Urano que pode trazer alguma surpresa. Então, pode, a gente pode ter aquele sentimento ali, bom, primeiramente, logo cedo pela manhã, seja seis e pouco da manhã ou na primeira parte da manhã, pode aparecer alguma surpresa aí que teremos que lidar com ela, teremos que resolver e também pode trazer uma certa agitação. Bom, parte da nossa agitação, nós como ocidentais aqui, né, a nossa civilização, tem muito a ver com a questão de tarefas. Né? Nós temos muitos estímulos, muita tarefa, a nossa mente ela fica extremamente agitada. Eu quero compartilhar com vocês aqui mais um pouquinho do livro Shakti, né, que eu estou comendo ele, estou lendo aí rapidamente. Em breve vou terminar esse livro, um livro bem legal, né, que traz aí ferramentas, traz várias né, informações interessantes. Nesse livro, né, a autora traz uma coisa bem interessante, que é um conceito que eu sempre usei, sempre também percebi esse conceito, mas ela traz explicando de uma forma que eu quero compartilhar com vocês aqui, para todo mundo entender e já aplicar na vida. O que acontece? A gente tem o nosso corpo físico e temos o nosso corpo mental, a nossa mente. O corpo físico, ele precisa de estímulo, ele precisa se mexer, né? Então assim, hoje a gente tem aí na nossa sociedade muitas e muitas pessoas que são sedentárias, né? Porque o estilo de vida da nossa sociedade acaba levando a isso, né? Então a gente tem uma geração onde tudo está disponível ali no celular. Né? Então tudo está numa telinha, a pessoa fica muito tempo ali olhando para aquela telinha e consumindo tudo que está ali. É, controle remoto, carro, elevador. Né? Então assim, a, a, o ser humano, ele precisa caminhar. Ele precisa se mexer. Ele precisa mexer o corpo. Né? A, nossa, a nossa fisiologia foi feita para isso e é só você parar para pensar, né, que não tanto tempo atrás, mas se a gente pensar inclusive na no início lá da humanidade na formação ali do ser humano, nós tínhamos que sair coletar comida, a gente tinha que né, estar na floresta e andar, o que tinha que tivesse que andar para poder encontrar comida, não era só ir no mercado ir de carro até o mercado e aí pegar uma escada rolante ou pegar um elevador e aí comprar as coisinhas que tá tudo ali, levar para casa de carro, tudo vai estar disponível ali na geladeira, tudo muito fácil, que tem o um seu lado bom, maravilhoso, obviamente. Acho que ninguém hoje gostaria de voltar a um tempo onde a gente tem que ficar procurando comida o dia inteiro, né? então isso é bom, não vou dizer que é ruim, mas o fato é que o nosso corpo ele foi feito para isso ele foi feito para que a gente possa se mexer em busca do alimento, se mexer em busca do abrigo, né? se mexer, inclusive, para fugir de predadores que podem aparecer aí. Quem anda na mata sabe que, né, dependendo de onde você estiver, podem aparecer predadores e o ser humano tem que ficar atento, tem que saber que pode ter que correr, pode ter que pular num lago, enfim. Então o nosso corpo ele precisa de movimento. Né? então E aí a gente está numa sociedade onde o movimento do corpo ele vai sendo deixado de lado. Não é à toa que todos os bons médicos, né? pessoas que trabalham aí na área da saúde, falam da importância, da primazia que tem que ser você fazer exercício físico. Né? Pelo menos ali que seja né? alguns minutos por dia, mas mexer o corpo. Isso é muito importante. Bom, então enquanto o corpo precisa desse movimento... Né? A mente ela funciona melhor quando ela está calma, quando ela está tranquila. E a gente vê que pela nossa sociedade acontece exatamente o contrário. Né? Então, como eu falei, enquanto o corpo está parado, né, a gente está ali parado no celular ou em qualquer outra, né, qualquer outro meio, a gente tem muitos estímulos mentais. Então a nossa mente ela está constantemente sendo estimulada, ela está constantemente sendo aí eletrizada, a nossa mente não para. Né, então é por isso que é tão desafiador para nós aqui do ocidente quando a gente fala, ah, vou começar a meditar aí a pessoa vai falar, bom beleza vou meditar, senta ali, parece que o tempo não passa, né, a pessoa fica ali desesperada, o cérebro não quer né, diminuir o ritmo ele fica ali realmente frenético, com muitos pensamentos muitas lembranças, muitas coisas que vão vindo mas né, a mente funciona melhor se ela tiver calma se ela tiver tranquila então essa quadratura curano nos lembra disso e, como vocês sabem, né, o podcast aqui não é simplesmente um horóscopo de dizer vai acontecer tal coisa ou, né, enfim, uma coisa mais de previsão, mas é uma coisa de reflexão. Então essa quadratura curano, caso alguém se pegue aí muito numa agitação, talvez até um certo desânimo, uma certa fadiga, uma certa, né, tipo, de tanta coisa que tem que lidar, fica a reflexão. Será que você precisa lidar com tudo o que você está colocando aí na sua mente? Será que você tem dado o tempo de descanso que a sua mente precisa? Infelizmente, eu sei que muitas pessoas né, que me ouvem aqui, talvez você seja uma delas, e se for, vem falar comigo. Né? De repente eu posso dar uma dica aí de algum óleo essencial, algum cristal, alguma prática que pode ajudar você. Mas muitas pessoas não conseguem nem desligar a mente, nem descansar direito na hora de dormir. Né? a pessoa deita na cama e fica aquela agitação mental a pessoa vai dormir acorda e fica com insônia e fica ali e tem noites mal dormidas né? então a dica que eu dou para todo mundo procure né, fazer o design da sua vida, da sua rotina é nossa responsabilidade, por mais que a gente está inserido num mundo que talvez vá contra esses princípios é a responsabilidade de cada um, todo mundo tem uma casa 6 no mapa, né? aliás você pode estudar a sua casa 6, você que está fazendo o curso de Astrologia e você que vai fazer a segunda turma. Né? Você vai aprender a ver cada planeta, cada signo, cada caso, os aspectos e assim por diante. A casa 6 é uma casa responsável pelo quê? pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia. E não é à toa que é uma casa que tem aí a ver com a energia de Mercúrio. Assim como a casa 3, que é a casa da nossa comunicação, da nossa mente. Então, Mercúrio é a nossa mente, Mercúrio é o nosso pensamento, e que pode ficar muito agitado. E o um Mercúrio agitado realmente consome energia do corpo. Então, para para pensar um pouquinho, né? Eu vou dar algumas, fazer algumas perguntas de coaching aí, vou dar umas dicas aí para todo mundo refletir, lembrando que a ideia desse podcast é provocar mesmo reflexões para você poder pensar e aplicar na vida e, né, ver o que serve para você, o que não serve e assim por diante. Mas perceba, Primeiramente, você tem movimentado o seu corpo, né? você tem dado ao seu corpo a oportunidade de usar os músculos, né? o músculo ele tem que ser desenvolvido, aliás, estamos num dia de Marte, Marte tem a ver com músculo, então você tem dado a oportunidade, ah, não tenho porque não tenho tempo, porque está a correria do dia a dia, porque tem compromissos e não sei o que. É engraçado que agora mesmo, né, à tarde, apareceu para mim que o Google fica mandando né, algumas é, notícias e coisas do tipo. É, apareceu lá uma notícia né, de um estudo de uma universidade japonesa falando que 10 minutinhos de corrida, pessoal, 10 minutos, 10 minutos de corrida já trazem uma série de benefícios para o cérebro. E o cérebro, ele realmente ele precisa ser cuidado. A gente está aí também numa sociedade com muitos problemas cerebrais, infelizmente as pessoas vão envelhecendo e vão ficando com problemas como Alzheimer como né, esquecimentos, enfim, é muito triste quando uma pessoa vai perdendo né, a cognição dela, vai perdendo a memória, e não precisa ser assim, né, porque a gente sabe que temos aí diversos seres humanos que estão ali com 80, 90 anos de idade e estão totalmente lúcidos, com a mente funcionando muito bem, aliás, carregados de sabedoria, né, podendo compartilhar tudo que se passou de experiência ao longo de todos esses anos, é assim que a gente deveria chegar né? na, na velhice, na, na idade de Saturno, né? nessa coisa do Saturno que controla o tempo. Então, 10 minutinhos de corrida já trazem uma série de benefícios para o nosso cérebro. Então, por que não encaixar que seja 10, 15 ou 20 minutos? Por que não? Porque aí você coloca aí um alongamento, que também é muito importante. Para você poder mexer o corpo. E novamente, você pode falar, eu não tenho tempo, não consigo, por causa da minha rotina. A gente tem que fazer a nossa rotina né, ser otimizada. A gente tem que encontrar tempo, fazer o tempo né, para aquilo que é importante. Então tem que ter essa consciência. Bom, falamos do corpo e a outra pergunta é a seguinte. Você tem dado o merecido descanso para a sua mente? Eu tenho, nesse, nesse ano né, que eu estou iniciando, o um ano de gêmeos, aliás, muita gratidão aí a todo mundo que mandou as felicitações, o feliz aniversário, eu vou respondendo aí todo mundo né, ao longo da semana, mas já agradeço aqui também publicamente a todo mundo, se você mandou um feliz aniversário, já se sinta abraçado, abraçado, agradecido, muita gratidão, e uma das coisas que eu percebi realmente é a necessidade de diminuir um pouco o estímulo mental, mesmo de conhecimento, de estudo, para a contemplação. Então, por exemplo, eu ia muito nas trilhas, eu ia ouvindo podcast, né? Eu ouvindo algumas coisas ali para aprender, porque eu gosto muito de aproveitar meu tempo, né? Mas eu nesse ano, né? Que está iniciando para mim, que é o meu ano novo, pessoal. Aliás, pessoal, fazendo uma pequena vírgula da importância do mapa da Revolução Solar, da importância do aniversário, que não é só aquela questão de você fazer uma festa, né? De você, tudo isso é legal, mas no fundo, no fundo, o mais importante da Revolução Solar é que você inicia realmente um novo ciclo pessoal então todo mundo também comemora o ano novo né todo mundo fica feliz quando temos aí o ano novo e aí tem todas as comemorações a você fazer novos planos e é aquela coisa toda bom esse é o ano novo que a gente comemora é um ano novo criado pela nossa sociedade tem lá sua validade obviamente então todo mundo sente a energia né de um novo ano chegando temos também o ano novo astrológico que para quem segue astrologia é um momento muito importante quando o Sol entra em Ares, que é quando o Sol inicia o ciclo dele novamente. E temos o que eu diria que é o mais profundo né, para cada um de nós, que é o Ano Novo Pessoal. E o seu Ano Novo Pessoal é a sua Revolução Solar. Então esse é um momento muito importante. Aí realmente você pode entender esse mapa da Revolução Solar. Um dos pontos mais importantes da Revolução Solar, que no mínimo todo mundo deveria saber, é qual é o signo que está trazendo a tônica para o ano. Como eu falei, o meu é Gêmeos. Né? eu estou no ano de gêmeos. Então só isso já dá para a pessoa entender muita coisa do que se passar nesse ano. Mas aí, é claro, você faz um estudo mais profundo, vê aonde o Sol está caindo no mapa do ano, né? que é uma casa, uma área da vida que vai ser importante, deixa eu chamar uma aguinha aqui, e aí você vê aonde o ascendente do ano está caindo, também vai ser uma casa muito importante, planetas que estão sendo tocados, padrões, tudo isso é o estudo da Revolução Solar mas é uma coisa muito importante e eu voltando ao meu próprio exemplo eu determinei que quando eu for para as trilhas, eu vou para a trilha né? não vou ficar ouvindo nada vou ouvir somente o som da natureza o som dos pássaros, aliás é muito interessante porque às vezes você ouvindo alguma coisa você perde as coisas que estão no ambiente hoje mesmo, ontem na verdade né porque eu gravo no dia anterior eu fui fazer minha trilhazinha né fui ali para a mata, aqui, porque aqui em casa eu desço uma rua, eu já entro à esquerda e já entro numa trilha maravilhosa e eu comecei a ouvir um barulho, é um barulhinho assim de batida, eu falei, isso aí é um pica-pau, né? E comecei a procurar na mata. E eu vi realmente um filhotinho de pica-pau, a coisa mais linda, pequenininho, né, ainda bem filhote, fazendo ali o que o pica-pau faz, né? Bicando ali a madeira e fazendo aquele barulhinho dele. E foi engraçado que aí quando eu decidi filmar, porque eu fiquei lá contemplando mesmo, né? Fiquei ali vendo, é muito bonitinho, é muito legal a natureza, né? Você se conectar aos animais nos ensinam muito, muito. A gente, quando o ser humano era mais próximo da natureza, ele aprendeu muito, muito com os animais. Se você pegar qualquer estudo de cultura mais antiga, né, que o xamanismo traz esse estudo, você percebe a importância né, que esses povos antigos, nossos ancestrais, davam aos animais. Porque os animais ensinam muito. E aí eu fiquei lá contemplando o, o pica-pau. Quando eu decidi filmar, ele, ele viu que eu estava filmando, parou de bicar, soltou o cocô dele e saiu fora. Foi muito engraçado, eu até filmei isso. Tá lá no meu TikTok, tá lá no meu Instagram também nos stories. Para você ver os stories, lembra, você tem que ir, né? E eles somem em 24 horas. E se não, vai no meu TikTok porque no TikTok fica ali, né? Então fica ali no, no, na descrição aqui, geralmente tem, eu vou até revisar, né, como é que tá os arquivos de descrição, os links, né, para ver se tá mandando pro TikTok para você me seguir lá também. Então, é uma coisa muito interessante trazer realmente essa calma da mente. Você tem deixado alguns minutos para que a sua mente se tranquilize. isso é conseguido pela prática da meditação, pela prática do yoga, às vezes um exercício físico onde você coloca ali a sua atenção plena no momento presente. É uma coisa muito legal porque o corpo está sendo demandado né, quando você está fazendo exercício físico e a mente ela pode simplesmente relaxar né, e focar no corpo. É não ter, parar de pensar em tanta preocupação. Claro que dá para fazer magia também com o exercício, viu? Quando você está num exercício extenuante, né, que você está ali fazendo aquela força, colocando toda aquela testosterona, aquela energia né, para funcionar, você pode também visualizar seus objetivos. Né? Tem toda uma magia ali que acontece no exercício físico. É uma forma de entrar em estado de gnose, como eu comentei. Mas fica essas duas reflexões para o dia de hoje. E depois, 17h30, 5h30 da tarde, já terminando o dia, então já lá para o meio da tarde e o início da noite, a gente vai ter o encontro com Saturno, na verdade a oposição de Saturno. Então a Lua em Leão né, vai ter que se encontrar, se ver aí com Saturno em Aquário. Bom, Saturno ele é aquele planeta que tende a trazer alguns bloqueios, alguns desafios, é um chamado à disciplina, é um chamado à autorresponsabilidade e pode ser um, um, um dia, né, esse momento, aí, esse final de tarde, a gente pode se encontrar com obrigações, com bloqueios, talvez aí até um certo desânimo, né, um bloqueio emocional. Mas lembre-se que Saturno ele não é o cara né, do mal, na verdade. Né? Ele é um cara que vem realmente trazer um ensino, mas um ensino mais rigoroso. E como é uma oposição, toda oposição nos convida ao equilíbrio entre as energias dos planetas e signos. Então estamos falando da Lua e de Saturno, são dois planetas naturalmente opostos né, pela regência de signos que eles têm. Então um, a Lua rege câncer, Saturno rege capricórnio, são dois signos opostos. Então é aquele equilíbrio que é pedido entre o nosso emocional, as nossas emoções e as obrigações. E o Saturno que nos chama a realidade, nos chama as obrigações. Então numa oposição a gente não deve é, negligenciar nenhum lado ou nem outro. A gente tem que olhar para a nossa vida e perceber como é que está o equilíbrio. E aí o equilíbrio fica justamente naquilo. Como é que você está cuidando das suas emoções, como é que você está tendo seu autocuidado e como é que você está atendendo às necessidades do mundo, às obrigações. E falando da oposição de signos, temos aí o leão, que nos convida a trabalhar a nossa essência, que nos convida a reconhecer o nosso brilho pessoal, né? E o Saturno em Aquário. E o aquário vem lembrar que Sim, temos um brilho pessoal, temos uma essência maravilhosa, mas todos os outros seres humanos também têm. Né? E é preciso reconhecer. Né? Então o aquário ele é um signo muito voltado ao grupo. E esse eixo, leão e aquário, é um eixo muito interessante porque ele fala muito sobre a gente desenvolver a nossa chama, o nosso brilho pessoal, os nossos talentos e compartilhar com o mundo. E levar para os grupos que podem se beneficiar também dessa energia. Então fica também a reflexão no dia de hoje sobre essa questão. E a oposição do Saturno, como é uma oposição, também pode trazer questões de projeção, ou seja, às vezes a gente pode encontrar o bloqueio através de uma situação, através de uma pessoa, mas vale sempre lembrar que pela lei do universo de semelhante atrás semelhante, se a gente está encontrando alguém que está trazendo um bloqueio para a gente, esse bloqueio ele pode estar tá dentro da gente. E aí a, a, a grande batalha, né? Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, é um autor muito estudado aí por muitos estrategistas, pessoal do mundo corporativo. Quando eu estava no mundo corporativo, que eu buscava muito esses livros né, de negócios, business, empreendedorismo, eu tenho A Arte da Guerra para tudo. né? Vários e vários autores fizeram essas versões de estudo do livro A Arte da Guerra. Eu li o original, né? O, o livro do Sun Tzu mesmo, mas eu sei que tem várias e várias é, versões estudando esse livro e entendendo as, as estratégias. E Sun Tzu falava né, que vencer o outro é uma vitória, mas vencer a si mesmo é a maior vitória, é o maior desafio. Então a pessoa ela pode né, dominar o mundo, vamos supor que a pessoa é Alexandre o Grande que foi lá conquistando povos, enfim, e foi ali dominando o mundo. Mas se não se domina, se não domina a si mesmo, né, esse, esse domínio não serve de nada. Né? Ele acaba realmente perdendo, como o próprio Alexandre o Grande, né? tem a história que diz que ele pediu até para ser enterrado, né? e, e quando fosse passando pelo caixão com as mãos para fora, para todo mundo ver que ele foi embora de mãos vazias, né? ou seja, tudo que ele conquistou ficou por aqui, ele não vai levar para outros planos, mas todo o desenvolvimento pessoal, todo o desenvolvimento interior que a gente faz pela, pelo aquilo que eu acredito e pelo aquilo que muitas né, traduções espiritualistas falam, a gente leva para outras encarnações. Então não adianta você de repente, a ah, vou querer conquistar tudo, vou conquistar o mundo, só que não olhou para si mesma, não olhou para si mesmo, não se trabalhou. Então o Saturno fazendo oposição a Lua e Leão traz esse convite também. Será que eu estou me superando? Será que eu estou olhando para mim? Será que eu estou vendo né, o que, que eu preciso desenvolver? Quais são os, as sombras que eu tenho que olhar, trabalhar, né, é, vencer elas, integrar elas, reconhecer tudo isso? Isso sim é o grande desenvolvimento que a gente tem. Pessoal, é isso. Dois aspectos que a gente tem hoje. Já temos aí o Mercúrio que voltou para Aquário também, nos convidando aí a pensar adiante, a pensar diferente, a olhar para o futuro. Né, e também pensar no coletivo, né, porque o Mercúrio em Aquário sempre traz isso. E é isso, temos 20 minutos de reflexão no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui. A partir de agora eu vou começar a colocar bastante conteúdo lá no Instagram. Aliás, hoje temos uma live. Depois eu vou colocar direitinho aqui no canal do Telegram. Então eu faço o convite, você que só me ouve no Spotify, você que só me ouve no YouTube, vem para o canal do Telegram também. Sempre eu coloco na descrição aí o link onde você pode vir para esse canal porque lá eu compartilho links, eu compartilho quando vai ter live e aí eu aviso todo mundo. Então hoje teremos uma live né, falando aí sobre sinastria e astrologia para relacionamentos, esse tipo de coisa que ajuda a entender, eu sei que muita gente gosta, mas eu vou começar também é, a colocar bastante conteúdo lá no Instagram referente à astrologia para né, chamar a galera para o curso. Né? Eu quero ver quem tem interesse, quem quer realmente aprender, quem quer entrar nesse mundo. A oportunidade vai ser muito interessante como um curso, o curso vai demorar sete meses, pelo menos, eu não sei exatamente quando eu vou abrir a terceira turma. Né? Então, pode ser, talvez, lá para o segundo semestre, não sei como é que vai ser, porque, como eu falei, eu quero também abrir, de repente, outras turmas, seja de cristais, de xamanismo, que está na mira aí, né? Então, eu não sei exatamente quando que eu vou abrir outra turma de Astrologia, possivelmente mais para o segundo semestre. Então, se você quer aprender, se você quer entrar, já se prepara aí, Bora entrar no curso para a gente estar tá ali toda semana se encontrando e falando sobre tudo isso que a gente conversa aqui no, no podcast, mas de uma forma mais profunda e organizada para que você possa entender né, a astrologia e até começar a utilizar na sua vida, utilizar no seu trabalho e assim por diante. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilhe com outras pessoas, deixe né, que essa mensagem se espalhe, dê sua curtida. Você que está aqui no Spotify ou você que está no Telegram e nem, nem ouve pelo Spotify, de repente vai lá, só procura o podcast, segue, dá suas cinco estrelinhas para ir ajudando né? para o algoritmo entender que esse é um conteúdo relevante, é um conteúdo que deve ser mostrado a mais pessoas, porque novamente a gente está num, num, num mundo com muitos e muitos estímulos, muitos conteúdos e realmente assim, o algoritmo das redes sociais, ele meio que acaba fazendo esse trabalho de não, não mostrar tudo e mostrando aquilo que ele considera relevante. A gente sabe que isso tem muitas coisas que acontecem no algoritmo também, né? ele não é perfeito, mas é uma forma que a gente tem que entender. Né? Que a forma que o algoritmo entende que o conteúdo é legal é quando tem curtidas, quando tem comentários, compartilhamentos e assim por diante. Então, quem gosta do conteúdo e, e puder ajudar, eu agradeço muito. Vou ficando por aqui, uma ótima terça-feira, namastê, harion.